0: Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides
1: A la tercera temporada de Charla de Pasillo, El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura
2: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas Podés seguirnos en
1: nuestro canal de Spotify Y escuchar
0: todos nuestros programas que se suben semanalmente Ahora sí Acompáñanos a compartir un nuevo episodio de, Charlas de, Charlas, de pasillo. Charlas de Pasillo. Las estimaciones indican que, a escala global, 175 millones de personas viven hoy fuera de sus países de origen y que el número de emigrantes se ha duplicado en los últimos 25 años. Europa y los Estados Unidos, los principales focos de atracción, reciben actualmente la mitad de la masa migrante. El siglo XX y lo que va del siglo XXI ha sido una etapa de grandes flujos migratorios, sesgados por las guerras, los cambios políticos y económicos, la búsqueda de mejor calidad de vida o la mera aspiración de sobrevivir en un mundo de oportunidades desiguales. Los movimientos migratorios forman parte de la vida social del pasado y del presente, constituyen una problemática social en continuo crecimiento.
3: La feminización de los flujos migratorios es una característica de las corrientes migratorias hacia Argentina, en las que el porcentaje de mujeres supera el de los hombres. En su mayoría se trata de mujeres que se ocupan del servicio doméstico, mientras que los varones lo hacen en la construcción. Estos flujos migratorios no se vieron modificados por las políticas neoliberales de reestructuración del Estado, pese a que la desocupación también afectó a la población extranjera. En la actualidad, la inmigración europea es casi inexistente, salvo en el rubro de funcionarios de empresas transnacionales. Asimismo, el país recibe un bajo porcentaje de migrantes de algunas regiones de Asia y África. Como contrapartida, tras haber sufrido emigraciones por causas políticas en la última dictadura, en años recientes ha despertado una tendencia a emigrar por razones económicas. Esta información que leímos la extraímos del libro Ciencias Sociales en la Escuela, Criterios y Propuestas para la Enseñanza, de Siede, del año 2010.
0: Compartimos con ustedes estas palabras para dar inicio a esta nueva charla de Pasillo, este nuevo podcast del 15, en el cual vamos a estar hablando del de eje de interculturalidad, del cual venimos hablando hace mucho tiempo, pero desde un aspecto que hasta ahora no hemos tratado. Eugenio, de este lado, como siempre. Guillermina, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Eugenio. Qué bueno volver a encontrarnos, como siempre digo. Eh, sí, vamos a hablar de interculturalidad, pero también lo vamos como a vincular con eh, derechos humanos, ¿no? Que también es otro eje de, de los diseños curriculares de la provincia de Neuquén, tanto de media como de Neuquén, eh, de media como de nivel superior, perdón, eh, que nos invitan a pensar eh, y a trabajar temáticas en, en las aulas y en los ámbitos educativos sobre, sobre estas perspectivas. Así que bueno, hoy, hoy vamos a tener una invitada que, que nos, nos alegra mucho tenerla nuevamente, ¿no, Eugenio?
0: Exactamente, es una invitada que ya hemos tenido el, el honor de compartir un ratito en este podcast del 15 y bueno, gracias a ella en el día de hoy podemos compartirlo nuevamente. Verónica Tripín, nuevamente con nosotros, gracias por darnos un ratito más de, de tu sabiduría. Verónica, bienvenida.
4: No, gracias a ustedes. La verdad es que es un gusto siempre eh, compartir estos espacios que sabemos que tienen eh, difusión y pensar bueno lo que hacemos en relación a la incidencia que puedan tener en los territorios y bueno sumar a la potencialidad que también tienen los espacios educativos para pensar eh, los procesos en, en los espacios que habitamos. ¿sí? Así que un gusto y saludo eh, a toda la audiencia.
1: Bueno, Verónica, como vos decís, la, nos interesa un poco pensar esto, ¿no? la, la potencialidad de los ámbitos educativos, y, y, hoy, y hoy traemos este tema que, que surge un poco del interés ¿no? de, de quienes integramos este equipo, que tiene que ver un poco pensar las migraciones, vincularlo con la educación, eh, pero surge también de la realidad que atraviesa las escuelas, que generalmente quienes nos están escuchando, sean docentes o comunidad en general, sabemos que en las aulas eh, de hoy, de todos los niveles, tenemos población de diferentes orígenes, ¿no? Eh, y entonces, bueno, frente a eso nos preguntábamos cómo trabajar este tema, y bueno, la pregunta inicial de este podcast que, que siempre hacemos es poder conocer al invitado o a la invitada, ¿no? Desde, desde el tema que queremos trabajar. Entonces, bueno, hoy quisiera que, que nos contaras un poco... Eh, de tu trayectoria personal y, y académica, ¿qué, qué aspectos relevantes pudieras contarnos que te llevan a, a poder hoy eh, trabajar migraciones, ¿no? o, o hacer diferentes investigaciones, o acompañar diferentes investigaciones vinculadas con las migraciones en, en Argentina y en la región. Eh, algo que vos nos quieras contar sobre eso.
4: Bueno, sí, yo creo que los, los temas que, que elegimos para ir siguiendo... Eh, como parte de nuestro trabajo, porque bueno, hacer investigación, trabajar en organismos de ciencia y técnica en el, y en la universidad, eh, es un trabajo que, que elegimos, pero al mismo tiempo que sostenemos eh, con mucha implicancia y, y proyección también de cómo instalar estas temáticas, insisto, como señalé antes, desde la potencialidad política, ¿no? que tenga eh, alguna repercusión en función de pensar las complejidades y las desigualdades también de los espacios que habitamos. Eh, y digo, bueno, no es casual, yo soy primera generación argentina, eh, mi mamá y mi papá son migrantes de Eslovenia, de la ex Yugoslavia, ¿no? y siempre entonces pensar en las historias, de circulación por los territorios, forma parte de, de las propias experiencias y relatos familiares. ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, recorrer, yo soy graduada en Historia, y entonces bueno, recorrer también desde la propia formación disciplinar qué se cuenta sobre eh, las diversidades, poblaciones dentro de un país, siempre para mí fue una inquietud a, a partir de cómo la historiografía de alguna manera eh, abonó ese mito fundacional de la Argentina pensada ¿no? como el crisor de razas, la, la Argentina blanca con predominancia eh, de las migraciones o resaltar eh, la predominancia de, de una migración europea como constitutiva ¿no es cierto? Eh, del poblamiento en la Argentina, lo cual, bueno, también es recorrer críticamente nuestras propias formaciones para pensar, bueno, qué quedó afuera ¿no? de ese relato eh, instalado tan claramente, eh, incluso en, en, en los espacios, por lo menos en el momento en el que yo estudié, donde bueno, una cursaba Historia Argentina, etc., y vinculada a la conformación del Estado Nacional, eh, lo poblacional estaba muy atado a pensar una Argentina eh, marcada por las migraciones eh, transatlánticas. ¿no? Eh, luego, eh, a partir de, de mi formación de posgrado en antropología social, eh, en misiones, donde bueno, hice mi maestría y mi doctorado. Eh, allí una empieza como a permearse en, en posibilidades de quebrar estas, estos relatos, digamos incluso nuestras propias formaciones, dejarse interpelar de alguna manera eh, para comenzar a, a incluir perspectivas ¿no? interdisciplinares en estos diálogos eh, que, que me habilitó la antropología social, para pensar bueno qué es lo que pasa en la Argentina con las diversidades poblacionales, y pensarlas siempre en articulación claramente con los rasgos eh, eh, homogeneizantes que ha tenido el Estado, y particularmente en la escuela, y si es así que eh, en relación a pensar eh, las movilidades, las diversidades poblacionales, en relación eh, al trabajo específicamente, que es la línea que yo más he trabajado, eh, hice mis investigaciones ya a los fines de los 90, estamos hablando hace mucho tiempo, eh, sobre la movilidad eh, vinculada al trabajo, específicamente al trabajo rural en, la zona de, en las zonas de, del Alto Valle de Río Negro, en la zona frutícola para eh, articular eh, qué implica la inserción eh, diferenciada de varones, en este caso, en eh, el trabajo temporario para las cosechas de fruta, ¿no? y es así donde me sumergí en un mundo de que siempre me tiene atrapada y una vuelve en función de, de pensar eh, las desigualdades y las marcas también del racismo situadas en, en ciertos nichos laborales, bueno ustedes recién hablaban eh, sobre adelantaban sobre procesos de feminización laboral, o hoy lo que se estudia como las cadenas globales de, de, de cuidados, ¿no? aspectos eh, que también eh, están nutridos de pensar eh, los diálogos con la teoría feminista, ¿no es cierto?, para eh, desandar estas temáticas. ¿no? Por lo tanto, bueno, las migraciones de alguna manera se fueron colando ya desde mis historias familiares, pero luego pensarlas desde eh, qué sucede en, en los territorios eh, que habitamos, ¿no? y las marcas, insisto, eh, de las desigualdades vinculadas eh, a los nichos laborales, pero al mismo tiempo eh, al racismo que permea eh, muchas de, de las historias por las que una eh, circuló en los espacios en los que fui trabajando. ¿no? Y, y pensarlo también en términos educativos, es bueno, volver a una perspectiva más crítica, insisto, sobre nuestras propias formaciones en, en el sistema educativo, y bueno, y qué se habla sobre estos temas y contribuir de alguna manera eh, con, con otras alianzas estratégicas, como pueden ser los sindicatos, del pueblo mapuche también, las organizaciones eh, de migrantes, para cómo eh, potenciar eh, el tratamiento o potenciar en las discusiones y debates de estas temáticas en espacios en los que dedicamos muchas horas de la vida y que las niñas las infancias, los adolescentes también pasan mucho tiempo y por lo tanto, bueno, cómo son oportunidades eh, centrales, ¿no es cierto?, para pensar estas temáticas, ¿sí?,
0: Entiendo, Verónica, que hay aspectos que de la provincia de Neuquén que deben diferenciarla del resto del país, ¿no es cierto?, con respecto a la migración. ¿Cómo, cómo, son, cómo, es, ¿Cómo son las características de la población migrante en la provincia de Neuquén? ¿Qué particularidades pueden destacarse?
4: Sí, bueno, la, la historia, digamos, de, de los territorios transfronterizos, no solo en Neuquén, sino en la Patagonia en general, ¿no?, dan cuenta de una movilidad que tiene una historia, ¿no? Y para no pensar, bueno, la, la fuerte presencia que ha tenido eh, la población chilena en, en general en la, en, la, en la Patagonia refiere a historias de territorios eh, de, de historias de circulación transfronteriza ¿no? que han trascendido los límites establecidos por el Estado Nacional, que en realidad la definición eh, de frontera política tiene una historia eh, bastante reciente, podríamos decir, eh, que se sobreimpuso a las historias de movilidad eh, transfronteriza o en este caso transcordillerana entre la Argentina y Chile. ¿no? Por lo tanto bueno, la impronta de la presencia de población eh, chilena, eh, así como en otras zonas transfronterizas en la Argentina, digo, bueno, chilena porque en general los datos estadísticos en la zona eh, marcan, ¿no es cierto?, esta tendencia, eh, que además, bueno, es una tendencia también de población envejecida, tiene una historia en relación eh, a las dinámicas poblacionales vinculadas a la atracción eh, de ciertas eh, eh, actividades económicas en la Patagonia, pero al mismo tiempo, bueno, las historias vinculadas a los exilios en relación eh, a, a la situación política en Chile con la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces, bueno, esas historias refieren entonces a pensar el espacio y el tiempo en relación a territorialidades, espacialidades que trascienden eh, lo, eh, las delimitaciones políticas establecidas por los estados nacionales, y estas historias digamos transfronterizas también las observamos en otras zonas eh, de la Argentina no como es la presencia eh, boliviana de población boliviana en el, en el NOA, mientras en el NEA bueno se dan otras dinámicas de interrelación transfronterizas con población paraguaya o eh, Brasilera, ¿no es cierto? En toda esa zona de la Mesopotamia argentina. Pero sin embargo, las tendencias que hoy se observan es como esos flujos que inicialmente hasta la década del 70, 80 se delimitaban en las áreas transfronterizas, bueno, hoy son flujos que se mueven mucho más por los territorios, por lo tanto, comienzan a estudiarse también en las, en las, en las últimas décadas en nuestra región. Eh, la presencia de poblaciones antes no consideradas como parte de las diversidades poblacionales, como eran o son las poblaciones de origen paraguayo, por ejemplo, o de origen boliviano, ¿no? en eh, claramente circuitos vinculadas a una inserción eh, específica en determinadas actividades económicas. ¿no? Entonces, lo, lo que vamos observando es como en las últimas décadas, eh, persiste en la migración chilena, pero eh, conviviendo con una diversidad en términos de orígenes migratorios que no las teníamos en la década del 70, por ejemplo. ¿no? Y cómo esto repercute también en la composición eh, que ustedes señalaban en espacios eh, públicos como son las escuelas. ¿no? Buenísimo.
1: Pensando en esto, en esto que recién planteabas, ¿no? eh, una característica... De, de las personas que migran, bueno, recién también decíamos al inicio, ¿no? Es, muchas mujeres migran, muchas de esas mujeres que migran eh, tienen hijos. Eh, entonces, en función de, de un poco de información que nos compartiste eh, a nivel nacional, eh, muchos de esos hijos eh, van a la escuela pública, ¿sí? Eh, un alto porcentaje eh, acceden a la escuela pública, ¿no? y el resto a escuelas privadas y de gestión, de otro tipo de gestión. Entonces, por ahí pensaba yo si, si desde las investigaciones que ustedes hacen, vale recordar que que vos formas parte del CONICET o, o sos referente del CONICET a nivel regional, ¿no? Para quienes nos están escuchando. Entonces, desde las investigaciones que ustedes hacen, ¿cómo es la situación o cuál es la situación en las provincias de Neuquén y Río Negro en este sentido, ¿no? Eh, si tienen alguna información, datos o algo estudiado sobre eh, los hijos que acceden a la escuela pública o, o a la escuela en general.
4: Sí, desde digamos, la actualización que podemos tener en respecto al censo, que es la fuente que tenemos en general de datos eh, cuantitativos, bueno, lamentablemente tenemos datos muy viejos que son los del 2010, aún los del último censo eh, del 2022, no están sistematizados, procesados, por lo tanto, bueno, aún tenemos que contar con las tendencias que, que, que han cambiado eh, radicalmente en cuanto, no, tratando de, de con, eh, compensar digamos, esa falta de, de información eh, en términos de, de disponibilidad de datos, en el 2020 y 2021, eh, nosotras como parte de una red eh, a nivel nacional de, de derechos humanos en CONICET, eh, generamos eh, una propia herramienta de, de, de recuperación de fuentes eh, vinculadas, eh, fuentes de información vinculadas a migrantes en la Argentina, que fue la ENMA, que es la, encuesta, la primera encuesta nacional eh, de migrantes, en un contexto donde eh, debimos optar exclusivamente en la virtualidad para poder eh, recabar información. Eh, para nosotras fue una experiencia... Eh, de lo más interesante para eh, sostener una mirada federal acerca de la situación eh, de los migrantes, donde la encuesta también permitió eh, dar cuenta de la situación particular de los migrantes en el contexto pandémico. ¿no? Pensemos que los datos arrojaron eh, un, una fuerte proporción de personas, prácticamente un 50%, donde vio empeorada su situación económica a partir de los circuitos, eh, informales, eh, los cuales eh, se resuelve, digamos, el trabajo para muchos y muchas migrantes a nivel nacional. Entonces, bueno, las restricciones de movilidad, cómo impactaron directamente en las posibilidades de acceder a, a sus trabajos, de poder eh, pensemos claramente en los circuitos de trabajo doméstico, por ejemplo, eh, para las mujeres, en los circuitos de ferias, ¿no es cierto?, de vendedores y vendedoras ambulantes, con, con una precarización laboral enorme, ¿no?, donde de un día para el otro, como otros, otras poblaciones, otros también eh, argentinos y argentinas, perdieron las posibilidades de generar ingresos, ¿no? Entonces, bueno, la encuesta de alguna manera también permitió advertir, digamos, la, la precarización laboral eh, de amplios sectores eh, de la población, en este caso vinculas, vinculados claramente a migraciones más recientes en la Argentina, como hay una correlación entre la precarización laboral, también la imposibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a una regularización migratoria con la cantidad de años que... Eh, permanecen dentro del país. ¿no? Y en estas tendencias también de eh, posibilidades de, de inserción eh, institucional, bueno, la escuela, eh, como vos decías, tiene un lugar... Preponderante en estas trayectorias migratorias. Pensemos que eh, hay distintas, distintos modos de migrar, podríamos decir, hay formas de migrar donde las mujeres son las cabezas, podríamos decir, de las migraciones, y luego eh, cuando consiguen trabajo eh, logran traer eh, a sus hijos. hay situaciones donde eh, esos lazos familiares eh, continúan siendo... Eh, transnacionales, digamos, donde no necesariamente eh, las niñas eh, vienen a vivir con, con su mamá y otros casos donde sí hay esquemas de migración inicialmente familiares. Esto tiene que ver con eh, las cadenas que se van gestando en los territorios y de cómo puede garantizarse las posibilidades de de sostener alquileres inicialmente, de conseguir trabajo en una situación migratoria. Entonces, digamos, hay perfiles según también eh, las historias de esas migraciones en los territorios, ¿no? eh, Pero como les decía entonces, la escuela ocupa un lugar eh, muy importante en esas trayectorias eh, migratorias, y, y es importante pensar eh, cómo hay... Eh, distintas formas de pensar o sentidos que las familias migrantes les dan a las escuelas, en general hay una valoración muy positiva en las posibilidades eh, democratizadoras, podríamos decir, del sistema educativo en la Argentina, en función de la amplia base especialmente eh, vinculada ¿no es cierto? al acceso eh, a la escuela primaria. ¿no? Por lo tanto, eh, desde las encuestas y los datos estadísticos en general, eh, se refleja una amplia inserción de los migrantes eh, en el nivel primario, eh, situación que no necesariamente luego tiene eh, su correlato equivalente en, en, el otro, en el otro nivel educativo, como es la secundaria, y además hay menos también eh, proyectos incluso institucionales para pensar las trayectorias migratorias, o qué pasa con eh, los adolescentes, eh, migrantes, dentro del sistema educativo en los secundarios, y ni hablar en el sistema universitario, que es una tendencia, además que en la última década, particularmente en la Argentina, pero además bueno con los procesos de evaluación del peso, en general se ha reactivado eh, todo un flujo migratorio internacional, donde las universidades públicas en la Argentina no solo a nivel de grado, sino también de posgrado, son un polo interesante y cada vez eh, más potente, ¿no es cierto?, como eh, posibilidad de formación para eh, las migraciones, especialmente latinoamericanas en nuestro país. Así que, bueno, todos los sistemas educativos hoy tienen presencia de migrantes, eh, eh, hoy se está estudiando mucho el nivel universitario como un nuevo espacio donde también los perfiles migratorios son absolutamente distintos, ¿no? porque hay una familia por detrás que en un país puede garantizar la educación de sus hijos en las universidades públicas en la Argentina, en general son migraciones además individuales, ¿no? con un esquema, podríamos decir, de, de inserción en el sistema educativo absolutamente distinto a las otras eh, tradiciones o trayectorias que vemos reflejadas en el sistema educativo en la primaria y en el secundario. ¿no? Pero es interesante cómo eh, las posibilidades de pensar a la educación dentro de las trayectorias eh, migratorias en la Argentina tiene que ver también con un perfil de, de deseo, podríamos decir, o de proyecciones de movilidad social, en este caso en el que se, se, hay un interés que a través de la educación y un poco esto también de cómo se piensa la educación en la Argentina garantice eh, estas posibilidades de ascenso social. ¿no? Este, este mito podríamos decir que atraviesa incluso a las, a, a las clases en la Argentina también se replica, por lo que hemos observado eh, en, en los circuitos de las trayectorias de formación en la Argentina, para pensar bueno, la potencia eh, en términos de formación, pero en términos de calificaciones laborales que ofrece el sistema educativo en la Argentina. Pero bueno, esas proyecciones no quiere decir que esas trayectorias no estén atravesadas por... Eh, procesos de, de discriminación, de racismo, que son foco de preocupación también para quienes hacen investigaciones, pero también para quienes educan en escuelas con presencia de población migrante, ¿no?
1: Justamente estaba pensando en seguir la charla por ese lugar, ¿no? Pensando también en, en que en esta misma encuesta, el 65% de las personas encuestadas han experimentado al menos una una vez una situación de discriminación, dice no el, el dato. Y, y yo me preguntaba cuando lo leía eh, en los espacios, no ahí plantea también que son los espacios de trabajo, quizás los medios de comunicación, y me preguntaba si la escuela no puede ser un espacio de discriminación también, ¿no? como para reflexionar eh, en, en, las, en los pasillos, en la institución en general y en las aulas. ¿no? Si, eh, y si puede ser un tema también de, para poner en tensión, ¿no? Cómo el racismo y la discriminación pueden aparecer dentro de, de la escuela. Eh, vos justo lo que acabas de plantear, es un tema de preocupación también que están investigando.
4: Sí, yo creo que, que la escuela lo que acontece, digamos, como posibilidades de pensar... Eh, la discriminación en primer lugar refiere a qué lugares eh, se les da a los saberes y a las experiencias de las migrantes, ¿no? cuando eh, hay un ímpetu homogeneizador, en general eh, deriva en dos posibilidades, una es en la invisibilidad de ciertas poblaciones y sus trayectorias, y insisto, y en los saberes y en las historias que portan este, estos niños, estas niñas, eh, como parte de sus trayectorias y experiencias familiares eh, y entonces bueno puede derivar en, en la homogeneización en esa invisibilización absoluta y también tiene que ver con eh, el desprecio, creo yo no que esa, esa homogeneización también refiere a lógicas eh, coloniales acerca de qué saberes son los válidos y autorizados para presentarse en el formato escolar, por lo tanto, eh, eh, la negación eh, refiere también a un acto de desprecio en función de un desconocimiento eh, decidido, ¿no? de considerar que esos saberes no entran, no son válidos eh, para ser presentados como parte ¿no es cierto? de las trayectorias y de las historias eh, y de las diversidades que acontecen en los territorios, por lo tanto, eh, esto eh, se cuela fácilmente en la selección de los contenidos escolares. Bueno, ¿qué enseñamos como parte de nuestras historias regionales? si ¿Son los relatos eh, de progreso situados solo en un tipo exclusivo de población, como pueden ser las migraciones europeas? Pensemos en las historias locales de, de civilización eh, de un territorio, la extensión del ferrocarril, donde bueno, prácticamente las historias locales comienzan con también una selección jerárquica acerca de quienes se constituyen como los primeros pobladores, no, no solo negando absolutamente eh, desde esta lógica racista la presencia de, de los pueblos originarios, en nuestro caso el pueblo mapuche, en la Patagonia, sino al mismo tiempo negando y también eh, despreciando las otras historias de migraciones presentes eh, en, en nuestros territorios que no forman parte de ese esquema de progreso situado en el relato civilizatorio eh, de los pueblos en, en la Argentina en general, pero de la Patagonia en particular. ¿no? Y entonces, bueno, allí hay una responsabilidad vinculada a qué sucede con los saberes, qué conocimiento dejamos entrar en la escuela, cómo los dejamos entrar, eh, pero al mismo tiempo cómo en contenido eh, hay un relato vinculado a lo civilizatorio que sigue persistiendo como una lógica homogeneizante. Entonces, bueno, en las lógicas homogeneizantes eh, claramente hay eh, una, una insistencia no es cierto, de reafirmar eh, una mirada de blanqueamiento de la población en la Argentina, pero además un reforzamiento de la idea de crisol de raza. Sí, allí había una manito, creo.
3: Eh, bueno, buen día Verónica, muchas gracias eh, por estar acá en el programa. Eh, yo quería aprovechar para consultarte mm, respecto a que, y esto eh, venía escuchándote atentamente lo que decías, el, esto del blanqueamiento, y ¿Qué consideras en relación al Estado? ¿Qué políticas públicas están realizando eh, en relación a migraciones que, que vayan eh, en contra de este blanqueamiento? O, ¿O qué está sucediendo desde ahí, a nivel nacional?
4: Bueno, Argentina tiene la particularidad de tener una eh, ley migratoria pionera en, eh, en la lógica, podríamos decir, o en una apuesta eh, política relacionada a los derechos humanos. Digamos, esto es una conquista enorme eh, que llevó un proceso larguísimo de articulación, no solo eh, de los circuitos académicos, sino centralmente de las organizaciones sociales que trabajan con migrantes. ¿no? Se llama, bueno, en su momento, en el 2004, cuando se aprueba, se llamaba eh, ley Justiniani porque tenía que ver con la fuerte apuesta también. Eh, de, de esta persona para que saliera la ley eh, en, en el campo legislativo. ¿no? Pero a pesar, digamos, de esa ley innovadora, bueno, después en la práctica tiene como eh, sus límites en función también de la propia formación en derechos humanos de quienes eh, primero atienden a un migrante, ¿no? que son los niveles locales, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, en esos niveles locales no solo son agentes municipales, personas vinculadas a la dirección de migraciones, oficinas, que muchas veces en los municipios hay de atención, sino que también a nivel local los primeros lugares también que tienen contacto con las familias migrantes, con los migrantes son las escuelas y también el sistema público de salud, ¿no? Son como las tres bocas, podríamos decir... De, de primer contacto muchas veces de los migrantes para atender bueno, necesidades educativas, de atención de salud, pero al mismo tiempo de cómo regularizar eh, su permanencia dentro del país. ¿no? Eh, y específicamente en relación entonces con, con las escuelas, bueno la ley ampara la presencia eh, de los migrantes en las escuelas prácticamente sin solicitar ningún tipo de de documentación eh, previa, es decir, no, no es requisito hoy para inscribirse de, con la promulgación de esta ley eh, tener eh, un documento argentino. ¿no? Esto en términos de acceso a derechos es un montón, digamos, porque franquea ese primer límite eh, que en general eh, se establece dentro de los estados, que es tener una regulación eh, eh, en términos de, de permanencia dentro de un país. Eso por un lado, ¿no? Pero además, bueno, se, se van colando, creo yo, discusiones eh, súper interesantes que refieren a proyectos no solo institucionales, es decir, generados desde las bases, sino también eh, algunos materiales eh, inquietos, digamos, para instalar el tema de la interculturalidad eh, a nivel institucional y bueno, también eh, la educación intercultural bilingüe ha hecho su, su trabajo, digamos, con disímiles situaciones a lo largo de todo el país, pero que para las poblaciones migrantes tiene un límite porque en general la educación intercultural bilingüe ha estado proyectada no solo para espacios eh, rurales, que eso también es una disputa inicialmente, sino también focalizada en la población. Eh, indígena en la Argentina. ¿no? Entonces, bueno, como allí las pertenencias y las diversidades lingüísticas en la Argentina no solo tienen que ver con la presencia ancestral, la presencia de pueblos originarios en la Argentina, sino en nuestro caso poner de relieve, y esto acontece mucho, las discusiones incluso en espacios eh, urbanos, en zona metropolitana en Buenos Aires, pero también en las zonas transfronterizas, de cómo dar lugar a las diversidades, o por lo menos a la formación en la diversidad de lenguas, eh, también en relación a las poblaciones originarias, y también a las poblaciones migrantes, que muchas vienen de pueblos originarios. ¿no? Entonces, bueno, las, las disímiles lenguas tienen que ver con las historias latinoamericanas y cómo pensar eh, acerca justamente de, de los límites y de las porosidades de un Estado que se piensa homogéneo, pero que en realidad en su territorio eh, cobija no solo culturas distintas, sino también junto con esas culturas, lenguas distintas desde sus pueblos originarios. ¿no? Pero bueno, las migraciones ponen de relieve este desafío eh, que implica para las instituciones educativas pensar las diversidades lingüísticas. ¿no? Y en términos eh, institucionales, bueno, lo, lo bilingüis, el bilingüismo en general ha estado focalizado eh, para las poblaciones originarias en la Argentina. ¿no? Pero todo el tiempo son caminos de, de apuestas, retrocesos, yo cuando veo algunas expresiones, bueno, no solo racistas, de exacerbación, eh, xenófoga, tan visibles en los medios de comunicación, eh, de criminalización, del de pueblo mapuche, y también de cómo en los medios, eh, esto eh, justo el otro día se hizo una presentación de un libro de eh, Samar, que es un, un periodista eh, de, de acá, de Neuquén, en el que me invitó a participar de esa publicación, y entre los dos escribimos un artículo sobre eh, Cómo es presentada eh, la población migrante en los medios de comunicación y lo que fuimos rastreando a través de los distintos observatorios eh, sobre medios de comunicación: que eh, las migraciones o la población migrante, especialmente latinoamericana, en los medios de comunicación en general eh, son eh, o tienen alguna presencia eh, en notas, en informes, etcétera, en general relacionadas con delitos. ¿No? y entonces, bueno, cómo esto abona la idea de pensar eh, a los migrantes no como sujetos sujetas de derecho, sino como eh, sujetos de sospecha, ¿no?
1: Vale, Ibáñez, por ahí tenías alguna preguntita pensada también hace un rato.
2: Eh, gracias, Guille. Bueno, Verónica, es muy interesante escucharte, como que no paramos de, de, de sorprendernos de mucha información que nos das, ya sistematizada, pero de lo que percibimos en el día a día en las aulas. Y, y con, me, me, a mí me empieza a interpelar como docente esta, esta cuestión de la historia de invisibilización de estas otras este, eh, poblaciones que de veras que tenemos en la escuela, que las conocemos, pero como el sistema aún, en, en términos del, de las cuestiones... Eh, que vos decías de, bueno, de la inclusión y, y que podían acceder a la educación igualmente discrimina en, en, en gran medida y me acordaba como dos cuestiones que más que una pregunta era una reflexión eh, me acuerdo en la educación secundaria una estudiante de tercer año todos y todas sabíamos que era, hay mucha población boliviana en Villa Langostura la y mucha población paraguaya obviamente eh, pasa desapercibida podés darte cuenta por eh, el, el habla y por qué indagás, pero en realidad también es una información que padres y madres ocultan a las instituciones cuando, es, eh, bueno, cuando, cuando ingresan en la escolaridad y cuando hacen esas entrevistas a las familias, y que son como de rigor, tanto en primaria como en secundaria, esa información como que se oculta. Hasta un momento particular que, por ejemplo, le comentaba antes a los compas, eh, hay que tramitar alguna documentación, y empiezan a surgir los obstáculos, porque si no están nacionalizados, nacionalizadas, ahí ya empiezan los, este, las demoras burocráticas y administrativas en términos de convalidar títulos y demás, pero puntualmente me acordaba una anécdota en secundaria de un estudiante de tercer año que, eh, nada, se llevaba la materia, ¿no? entonces había como tratar de salvar esa posibilidad, porque teníamos las tres semanas de que en su momento se llamaba el POE, ¿no? el periodo de, 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 de prolongación de la evaluación. Y el estudiante me dice, no, profe, me la, me la, me, ya me la voy a llevar, la rindo libre. Pero es que podés repetir. <risa> yo quiero que rindas, vos la podés sacar, bla, 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 mirá, va a ser por acá, Me dice, profe, yo no voy a estar, yo las voy a rendir libre y bueno, como resignados, y repito, repito. Pero yo le decía, pero ¿por qué? Andate después. No, profe, yo me voy, no voy a estar. Y él no me podía decir que por cuestiones organizativas laborales la familia boliviana se iba todo el verano a trabajar a Bolivia él se iba a fines de noviembre y volvía en marzo para la escuela ese chico iba a repetir porque no había posibilidad de contemplar esa cuestión nada hay muchas cuestiones para debatir pero él no lo podía verbalizar yo insistente que decía, pero a dónde te vas te vas a dónde te vas él le daba mucha vergüenza decir decirme a mí porque me lo dijo como un secreto que sea Bolivia no, y me quedo ahí como y digo, ah, qué lindo ese lugar, lo no conozco, tratando como de, de dramatizar algo que a él de veras que le da vergüenza, exponerlo. No lo puedo decir delante de compas. Eso por un lado. Y por otro lado, de estudiantes de nivel superior que eligen la docencia, que de hecho ya hoy hay estudiantes recibidas, extranjeras, nacionalizadas, que seguimos en trámites administrativos para poder conseguir sus títulos de maestras formadas en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro instituto, que ya están dando clases en las escuelas. Obviamente que nos llena de orgullo, principalmente por sus logros, y, y digamos, por haber este, ayudado en ese proceso de, de construcción. Digamos. Pero la verdad que hay mucha demora, y es bastante engorroso la cuestión administrativa que sucede. Y en muchos de esos casos, sobre todo para estudiantes chilenas, por ejemplo pasa que hasta el momento en que empezamos a tramitar las posturas administrativas, por ahí surgen las demoras porque las estudiantes nunca habían podido exponer. No tengo tal documentación porque soy chilena, por ejemplo. ¿no? Y entonces, como bueno, ahí me, me, me empiezan como a conflictuar estos interrogantes del por qué, por qué él no poder expresarlo, por qué esta historia de, de discriminación que sigue atravesando, no, Nada eso.
4: Sí, tiene que ver, bueno, primero de cómo eh, en general para las instituciones, bueno, la, la situación de, de extranjería se transforma siempre en un problema, ¿no? En vez de pensarlo como, ¿sí? ustedes daban los datos de las migraciones y en realidad, más que un problema, en realidad ni siquiera es una excepcionalidad la situación de movilidad de las poblaciones, ¿no? Pero sin embargo... Las instituciones, bueno, una trabaja también en el Estado, están formateadas para pensar que aquello que viene de afuera es un sujeto, una sujeta, eh, insisto, como le señalaba antes, no de derecho sino de sospecha, ¿no? porque refuerza justamente esa sospecha de que alguien que viene de afuera puede alterar aquello que somos, no en términos homogeneizadores eh, y por lo tanto, bueno, la sospecha tiene que ver en cómo viene a disputar derechos centralmente, ¿no? de cómo, bueno, el riesgo de que eh, la población migrante eh, pueda desplazar a un nativo en el mercado de trabajo, de cómo eh, vienen a usar los servicios públicos en términos eh, de acceso a la salud y la educación, son focos siempre de discursos xenófobos en ese sentido, ¿no? Como bueno, si, si el sistema educativo y, y de salud en la Argentina eh, atendiera eh, a toda la población ¿no es cierto? que, que circula por las fronteras, cosa que, que no es cierto, que también se transforman en estos en mitos. Pero por otro lado, eh, también de cómo eh, está inflada eh, también la visibilidad de aquello que es en NICISA, en podríamos decir, en términos de orígenes nacionales, ¿no? Donde eh, quizá una persona que es de origen salteño o jujeño es catalogada y estigmatizada en términos de boliviano, ¿no? Esto también sucede, es decir, está lleno. Bueno, ¿lleno de qué? De gente que es del norte del país o también de Bolivia o gente de Bolivia o gente de Paraguay que quizá es de, sea de la frontera eh, a otras personas de la frontera eh, misionera, digamos... Eh, también existe esa, esa eh, lógica de, de pensar eh, globalmente en términos de estigmatización, pero también de estereotipos de quienes tengan rasgos aindiados, eh, sean bajitos y morochos, entonces son todos y todas bolivianos y bolivianas, ¿no? que esto también acontece. Eh, y por otro lado, eh, está muy bueno lo que está, estabas contando, Valeria, en función también de poner de relieve bueno, qué pasa con las emociones acerca de, de cómo pensar eh, las trayectorias migratorias, ¿no? donde eh, ser otro, o ser pensado como otro u otra dentro del sistema educativo, eh, implica esto, ser un, un sujeto una sujeta de, de derecho, de sospecha, pero al mismo tiempo alguien que está donde no debería estar. ¿no? Y, y hay eh, algunas líneas dentro del feminismo que trabajan sobre migraciones que incluyen la categoría pensando en las emociones, o que incluso eh, acontece con los cuerpos, eh, con una fuerte racialización también eh, de ciertas poblaciones, y instalan la idea de la categoría doloridad, ¿no? como hay un, un dolor vinculado a la migración, pero al mismo tiempo un dolor vinculado a la permanencia en un territorio, ¿no? que implica eh, este hecho de sospecha de, de que te hacen saber que estás en un lugar donde no está, tendrías que estar, y cómo se multiplican entonces las fronteras más allá de la frontera internacional, ¿no? donde hay una multiplicidad también de situaciones que construyen muros, que construyen fronteras infrancleables, desde el cual, bueno, cuando nos enteramos que esa persona no es de acá, que se está sintiendo horrible, de que no le dimos lugar eh, para pensarse en términos no de excepcionalidad, sino también como parte eh, de las dinámicas poblacionales que acontecen a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? pero eh, este ojo puesto en la vigilancia eh, forma parte también de los dispositivos del Estado que se replican en los niveles locales. ¿no?
0: Bueno, no, simplemente quería eh, comenzar por agradecerle a Verónica porque ya se nos, se nos ha cumplido el tiempo de, de un nuevo podcast, pero... Obviamente, siempre es un, es un gusto escucharla a Verónica, ¿no, Sí,
1: Sí, sí yo, yo por ahí me quedo con algunas ideas de que tienen que ver quizás con la formación docente y, y lo que siempre charlamos ¿no? al final de los podcasts, de poder pensarnos eh, o de poder pensar eh, la responsabilidad que tenemos, que en algún momento salió y lo dijo ahí Verónica, ¿no? de poder eh, la responsabilidad en los contenidos que elegimos, en generar. Eh, espacios de reflexión y, y de poder pienso yo también de, de romper como docentes con esos estereotipos que socialmente circulan, somos nosotros primero los que tenemos que romper con esos estereotipos para poder generar otras, otras posibilidades en las aulas. Y mmm, me quedaba pensando que Verónica nos contaba al principio también de la grabación antes, que, que están trabajando en, en, en redes y, y haciendo algunas acciones o pensando futuro en términos de derechos humanos, y quizás por ahí contarnos un poquito de eso, Verónica, y, y lo que nos quieras aportar como cierre,
4: por ahí para cerrar, y me parece que tiene que ver eh, justamente con la apuesta que ustedes hacen a través de los podcasts que es pensar en, en las articulaciones estratégicas, de buscar alianzas, en función de que el trabajo eh, no sea, primero, tan solitario, y segundo, de, de ganar en apuestas eh, colectivizadoras, no, sor, no solo del conocimiento, sino de cómo pensar eh, aquello que nos incomoda, darle un lugar de, de transformación en los espacios en los cuales eh, trabajamos, ¿no es cierto? Y vivimos y, y dirimimos nuestra cotidianeidad también, ¿no? Y con este sentido, pensando en, en las estrategias, en las alianzas eh, que podemos sostener con otros en función de organizaciones, de, de instituciones, de organismos estatales, eh, bueno, somos muchos y muchas quienes trabajamos estos temas, sea sobre migraciones, también sobre pueblos originarios en, las, eh, en la Argentina, que nos interesa pensar nuestro trabajo eh, desde una incidencia en el que, bueno, no nos leamos todo el tiempo entre nosotros, sino también que aquello que producimos sea eh, una coproducción en función de desafíos eh, articulados, ¿no? como espacios de encuentro donde no hay, inventarlos, me parece que una va aprendiendo eso también, ¿no? y cómo eh, apropiarnos o, o refundar eh, también iniciativas que permitan eh, instalar estos debates. Bueno, en este contexto también y desde esta línea eh, a, ni a nivel nacional, desde CONICET, firmamos este año un convenio con la Secretaría de derechos humanos a nivel nacional, desde la red eh, de investigadores e investigadoras en derechos humanos, yo coordino el eje sobre migración y asilo, y como primera acción sacamos una línea de capacitaciones para efectores y efectoras públicas, para funcionarios y funcionarias a nivel local, pero bueno, después se fue matizando, inicialmente estaba pensado el proyecto eh, con este público destinatario, pero luego eh, comenzamos a advertir que mucha gente militante que trabaja en organizaciones también se sumó a estos espacios, desde los cuales, bueno, abrir eh, el juego acerca de espacios de formación en derechos humanos y migraciones, ¿no? que es eh, una agenda pendiente, como les decía, más allá de la ley e innovadora, eh, que bueno, ya no es tan nueva, pero que sin embargo sigue marcando un horizonte interesante en relación a derechos humanos, como los espacios locales que son, eh, como les señalaba antes, los primeros lugares a los que acuden los migrantes puedan eh, encontrarse con personas que, que tengan una perspectiva en derechos humanos y por qué no, también sería deseable en una perspectiva intercultural, ¿no? de manera de aunar esfuerzos de que sean espacios hospitalarios ¿no? y no expulsivos para los migrantes eh, que recién llegan a las regiones en la Argentina. Así que bueno, es un desafío eh, importante, eh, estamos involucrados, involucradas 29 investigadores, investigadoras de universidades públicas y de CONICET. Así que bueno, en estas alianzas de, de pensar estos temas, creemos que eh, las articulaciones con organismos del Estado, como es la Secretaría de Derechos eh, Humanos, resulta eh, súper enriquecedora como experiencia, pero al mismo tiempo de cómo generar espacios de formación, más allá del sistema educativo, que permitan instalar una sensibilización eh, desde estas perspectivas eh, de análisis, pero que claramente tienen incidencia en las políticas públicas.
0: Gracias Verónica, la verdad eh, un gusto haber, haberte escuchado
1: agregamos solamente para recordar que siempre lo hacemos, que nos pueden buscar en las redes, en Spotify en nuestro canal, Charlas de Pasillo en Instagram en el podcast del 15 y, y bueno, eh, agradecer a Verónica, ahora le vamos a dejar una lectura que ahí eh, Valeria desde su área siempre nos aporta gracias
2: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni el llovismita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos. Los Nadies, de Eduardo Galeani.
3: Gracias. Charlas Charla de, de pasillo. pasillo. El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15,
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
2: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día, ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
1: Podés seguirnos en nuestro canal de Spotify. Y escuchar todos nuestros
0: programas que se suben semanalmente. Charlas, charlas, de, charlas de Pasillo. De pasillo. Charlas de pasillo.